0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, wie du als Unternehmer deinen Kalender vom Operativen befreist. Hallo Johannes, willkommen zurück aus deinem wohlverdienten Urlaub. Ah Erik, ich bin so entspannt. Du bist und, entspannt. Ah
1: herrlich, sag ich dir. Ich kann, mit, mit neuer Energie, braun gebrannt, dem Ostseesand <lacht> noch in allen Klamotten. Ich würde
0: gerade sagen, in allen Ritzen, das ist in gut. In
1: allen Ritzen steckt der Ostseesand noch drin und die Meeresprise in der Nase. Äh, Mache ich hier den neuen Podcast. Und ich freue mich richtig, jetzt hier wieder loszustarten. Es hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Ey, mir erst. Gut, ich hatte es ja trotzdem irgendwie noch, aber jetzt wieder live on stage. Johannes, interessante ja. Folge, passend so ein bisschen nach dem Urlaub. Wer als Unternehmer nicht mal spontan in der nächsten Woche sich ein bisschen freinehmen könnte, der hat irgendwie das Unternehmertum nicht so richtig verstanden. Aber viele sind so die Getriebenen des Kalenders. Und wir würden heute mal ein bisschen besprechen wie man diesen ganzen Qualen entgehen kann. Exakt, so sieht das aus. Und das Thema ist jetzt gerade für mich echt
1: äh, insofern gut passend, weil ich glaube, dieses Szenario kennt der ein oder andere. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, ihr kommt wieder aus dem Urlaub, ihr habt vielleicht die Chance genutzt und mal die Bücher gelesen, die ihr lesen wolltet, habt euch neue Inspiration gemacht. Bei mir ist es immer so, dass nach dem Urlaub immer viele Zettel entstehen mit neuen Gedanken, mit Ideen aus Büchern. Ja, ich auch, auch ich habe für unsere Firma wieder ein paar neue Gedanken mitgebracht, die mir oft halt kommen, wenn ich wirklich mal ganz weit weg bin und von außen drauf schauen kann. Und ich weiß auch, so geht es dem einen oder anderen. Ja? Man liest Ideen, man kommt auf neue Gedanken und dann kommt man in den Alltag und man hat vielleicht auch eine Podcast-Folge von uns gehört und gesagt, jetzt, Mensch, ich habe verstanden, ich bin Unternehmer und ich will diese Aufgaben, die Unternehmeraufgaben ausfüllen. Das macht mir Spaß, das liegt mir. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das stärker mache und dann kommst du zurück aus dem Urlaub und dann ist vielleicht Sonntag und, na Du guckst nochmal so in die nächste Woche und merkst, oh fuck, da ist ja schon alles ausgeplant. Warum? Naja, weil sich, das kennt ihr den Effekt vielleicht, vor dem Urlaub einfach so richtig schön staut. Also vor dem Urlaub staubt sich und dann, was passiert, es kippt dann über und nach dem Urlaub geht es dann genauso weiter, dichte, dichte Termine. Und das ist natürlich unangenehm und führt sofort dazu, dass man wieder drin ist im operativen Geschäft. Deshalb soll es in dieser Folge darum gehen, wie kann man das anders machen? Wie kann man es tatsächlich in der Praxis schaffen, sich den Tisch frei zu machen? für die Unternehmeraufgaben, neben dem Operativ. Genau, das ist die Idee.
0: Hast du auch eigentlich ganz gut geschafft, ne? wenn ich das mal so ein bisschen aus der Perspektive jetzt so beobachten kann, hast du natürlich jetzt so direkt nach dem Urlaub, war nicht gleich Termin, 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 sondern du hattest tatsächlich erst mal Zeit, die Gedanken, die dir kamen, im Urlaub auch jetzt mal wieder so ein bisschen geordnet reinzukippen und auch ein bisschen Arbeit direkt intern auch zu haben. Ja. Und nicht nur noch nach extern sozusagen zu gucken. Also das ist vielleicht schon mal der
1: erste Tipp. Ich persönlich achte also drauf, dass gerade die Woche nach meinem Urlaub immer sehr entspannt, ist. Also da versuche ich nicht so viele externe Termine zu vereinbaren, weil ich eben dann die Kappa habe, das nochmal zu verarbeiten und sonst extrem viel Verschwendung von den Ideen, die ich da reingekippt habe, passiert. Und deswegen, das ist schon mal ein Erfahrungswert und ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall, merke ich das auch, das war früher ganz, ganz anders. Da ging es direkt wieder heiß her oder schon am letzten Urlaubstagen und jetzt ist es tatsächlich also deutlich entspannter. Ich saß tatsächlich am Montag im Büro und dachte mir, okay, mit was mache ich jetzt hier eigentlich weiter? Von daher, nee, das passt auf jeden Fall. Fall. Jetzt können wir ja mal darüber reden, wie funktioniert das. Also vielleicht da ist erstmal ganz interessant. In Folge 20 haben wir über die sieben echten Unternehmeraufgaben gesprochen. Wer also sich fragt, mit was fühle ich denn diese Zeit, die jetzt hier gerade entsteht, damit hört euch die Folge an. Dann wisst ihr, was wir meinen. Und da wird auch nochmal klarer, wofür wir diese Zeit unbedingt benötigen. Und genau dafür geht es jetzt also, Zeit zu gewinnen. So, was ist hier das... Thema. Also viele Unternehmer, die haben sich auf den Weg gemacht, sind losgefahren auf, die, auf den Weg des Unternehmertums und wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen, was da alles so passiert, wie sich das entwickelt und wir haben auch schon über die verschiedenen Rollen gesprochen und welche Entwicklung da in einem Unternehmen passiert. Und für einen selbst als Unternehmer, als Unternehmerin, heißt das, man muss sich ständig weiterentwickeln. Und man steigt da irgendwie ein, es ist eine wilde Fahrt. Doch irgendwann hat man da so das Gefühl, dass man da einmal falsch abgebogen ist und man auf einmal vor einer Wand steht und du kannst dir denken, was, Eric, was das für eine Wand ist und welches große Schild darüber prangert. Es ist natürlich die Sackgasse der Woche. Und in dieser Sackgasse der Woche steht heute ein großer Schriftzug geschrieben und den kann ich so gut rezitieren, weil der immer wieder uns gesagt wird und immer wieder auftaucht. Und der Satz lautet, ich muss mich einfach disziplinieren, weniger operativ zu arbeiten. Dann klappt es auch mit der Arbeit am Unternehmen. Und vielleicht sagst du jetzt auch, Ja, so ist es doch. Weil Viele hören sich nämlich die Folge an, Folge 20, also absolute Empfehlung, wir haben gutes Feedback bekommen, vielen Dank nochmal und sagen, genau so ist es und jetzt geht es aber ab die Post und das krasse ist, das hält dann so ein, zwei Wochen. Wenn überhaupt. Und dann ist die, ja, wenn überhaupt. Und dann ist die Disziplin nämlich wieder weg. Und dann kommen wieder die Kollegen und dann kommen wieder die ganzen anderen Einflüsse von außen, die du gar nicht immer so bewusst steuern kannst. Und was ist hier der Denkfehler? Der Denkfehler ist, dass du dich nur selbst betrachtest dabei und sagst, ich muss disziplinierter werden. Aber das grenzt halt an so einen Vorsatz und wir wissen alle, wie gut Vorsätze in der Realität funktionieren. Du bist halt in deinem Unternehmen, in einem System, was von anderen Personen bestimmt ist und ein System, was sich über die Jahre etabliert hat mit Prozessen und Abhängigkeiten. Und wenn du die außer Betrachtest, lässt dann wird das so nicht funktionieren. Deswegen, wenn du das verändern willst, dann musst du etwas Grundsätzliches ändern und musst es systematisch machen und eben nicht nur mit gutem Vorsatz. Weil wenn es so einfach wäre, sich einfach ein bisschen mehr anzustrengen, dann würden es viel mehr schaffen. Das System Unternehmen entsteht oft so, dass es sich systematisch reinzieht, immer wieder ins Operative. Gerade die Komplexität ist da dein größter Feind. Und darüber haben wir schon viel gesprochen. Darauf werde ich auch nochmal eingehen. Wenn du viel Komplexität hast in deinem Unternehmen, ist die Tendenz, dass es dich immer wieder reinzieht, in das Operative sehr, sehr viel höher. Okay, also, was kann man jetzt konkret tun? Wenn du dir vornimmst, mehr am Unternehmen zu arbeiten und mehr Zeit dafür zu gewinnen, dann gibt es eine sehr, sehr schöne Übung und das ist eher so eine ganz klassische Hilfestellung, wie man es wirklich schafft, sich frei zu machen von vielen Quatschaufgaben, die sich über die Jahre angesammelt haben. Das heißt, wir hinterfragen ganz häufig mit Unternehmern ihren Tagesplan und auch ihre Kalender und ihre Mails, die sie so bearbeiten und fragen, muss das wirklich sein oder ist das eher so gute Gewöhnung über die letzten Jahre gewesen und du brauchst das wirklich alles und deswegen jetzt meine absolute Nummer 1 Aufgabe, die hat mir selbst geholfen, die hilft ganz, ganz vielen Unternehmern Zeit zu bekommen. Also ich würde dich bitten jetzt mal ein Blatt Papier rauszunehmen und mal folgendes zu tun. Mach mal auf das weiße Blatt Papier einen Strich oben, eine Tabelle und auf der ersten Spalte, die ist relativ breit, ja, dann machst du, machst du mal die erste Spalte und dann machst du noch drei schmale Spalten daneben. so Und was jetzt passiert ist, dass du jetzt mal anfängst, dir mal den letzten Arbeitsmonat mal wirklich im Detail durchzugehen. Und zwar Tag für Tag. Was hast du da gemacht? Wirklich mal im Detail aufzuschreiben, welche Aufgaben machst du? Also sind das Überweisungen tätigen? Sowas also, wie E-Mails lesen ist zu allgemein. Welche E-Mails? Musst du lesen und beantworten. Meeting-Teilnahme ist zu allgemein. In welchen Meetings, Routinen bist du immer wieder drin? Sich um Kunden kümmern, viel zu allgemein. Um welche Kunden musst du dich kümmern? Muss ich um viele Kunden kümmern? Muss ich um einzelne ausgewählte Kunden kümmern? Machst du nur Feuerwehreinsätze bei manchen Projekten? Schreib das mal alles auf. Alles untereinander. Ganz detailliert. Und das machst du mal so lange, bis dir nichts mehr einfällt. Und wenn du so das Gefühl hast, boah, jetzt hab ich's, na, so nach 10, 20 Minuten, dann setz dich nochmal hin und machst nochmal 20 Minuten, weil dann kommen nämlich nochmal die ganzen Dinge, die noch so anfallen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also mal eine Sammlung machen, was sind alle Themen, für die du verantwortlich bist, die du in deinem Alltag abarbeitest, alles Kleinscheiß, wirklich runterbrechen ins kleinste Detail. Was haben wir da alles drauf? Irgendwelche Gremien, in denen du sitzt, irgendwelche Pro Bono-Geschichten, wirklich auch Verpflichtungen, die du privat hast, weil das kann man also Unternehmer
0: echt oft nicht trennen. Also auch sowas wie Elternbeirat der Kinder sowas auch zum Auf jeden Fall, alles ja? drauf. Alles drauf. Okay.
1: Alles kostet alles Ressourcen und Energie. Ja? Mhm.
0: Alles drauf, was kann.
1: Und äh, geh auch nochmal mit jemandem drüber, der dich gut kennt der häufig mit dir arbeitet und lass ihn auch nochmal gegenchecken, ob das so realistisch ist, ob das alle Aufgaben sind. Was andere Unternehmer machen, ist, die ähm, schreiben wirklich, notieren mal wirklich eine Woche mit, was sie so tagtäglich machen an kleinen Aufgaben. Man ist wirklich erstaunt, mit was man sich so beschäftigt. Terminfindungen. Es ist unglaublich, Erik, was Unternehmer in Deutschland für Zeit noch verschwenden, Termine zu finden, weil sie das selbst machen, weil sie keine Tools dafür nutzen. Ich kenne Unternehmer, die verbringen, irgendwie fünf Stunden die Woche damit irgendwelche Flüge und Hotels und sowas zu buchen. Selbst. Wahnsinn. Selbst. Wahnsinn. Also schreibt es einfach auf, erstmal ohne Wertung. So, jetzt kommen wir zur ersten Spalte. Was machst du in der ersten Spalte? In der ersten Spalte schätzt du mal, wie viel Stunden pro Monat kostet dich das, diese Aufgabe. Wirklich im Detail. Das können sehr kleine Aufteilungen sein. Die zweite Spalte meint Johannes natürlich Die zweite nach Spalte, dem. genau. Ne? Nach der ersten, die zweite. Da schreibst du jetzt rein, für die einzelnen Aufgaben, die du da gemacht hast, dahinter, wie viel Zeit pro Monat, wie viel Stunden pro Monat brauchst du dafür, nutzt du dafür. Nimm diese Aufgabe in Anspruch. Soweit so gut. Jetzt kannst du schon mal unten drunter eine interessante Aufgabe machen. Jetzt machst du da unten drunter mal ein Summzeichen und rechnest das mal zusammen. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ja, sind es 160 Stunden, das wäre ziemlich durchschnittlicher äh, Woche oder ne? 40 Stunden Woche. Wir haben schon alles erlebt, Erik, oder? 320 Stunden, ja? Viel ist nicht gesund. Viel ist nicht gesund. Wir haben aber auch Unternehmer, wenn die jetzt mal ihren Urlaub rausrechnen, sind die halt im Monat bei 60 Stunden. Geht auch. Aber, ist aber das Ende des Weges. Das kann das Ende des Weges sein. Muss aber nicht, ja? Jeder hat seinen ja. Weg. Jeder hat das, was er möchte. Aber, das wäre erst erstmal die erste Aufgabe. Mach da mal eine Summe drunter und sag mal, wie du den Wert zu findest, der da drunter steht. Wie viel arbeitest du davon? Sind Verpflichtungen, die du eingehst, jetzt mal außerhalb der Freizeit. Ja, dass du da einfach mal einen Wert hast, wie viel arbeitest du tatsächlich. So, jetzt ist schon mal interessant. Jetzt kommt eine zweite Spalte, die dritte Spalte. In die dritte Spalte machst du jetzt mal, da schreibst du oben drüber eine Legende,
0: drei Buchstaben UFM. Erik, Ideen, UFM. Und zwar die Einteilung hatten wir ja auch schon mal, Unternehmer, Fachkraft und Manageraufgaben. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, welcher Folge wir das gesagt haben. Das war entweder in Folge 3 oder in Folge 13. Da gibt es einen da, ganz einfachen Trick, Erik.
1: Einfach alle Folgen jetzt nochmal. Alle mal Folgen Jetzt
0: nochmal anhören, genau. Ja, Aber ganz, Leute. ganz kurz im groben Fachkraftaufgaben, das, was geht ins Unternehmen bringt, die Abarbeitung an vorderster Front am Kunden, was so den Umsatz auch generiert, Manageraufgaben, welche Werkzeuge gebe ich den Fachkräften, wie manage ich einen ordentlichen betrieblichen Ablauf, die Abläufe, die stehen, die Prozesse, die funktionieren müssen, das sind Manageraufgaben und die Unternehmeraufgaben, das sind die überblicksmäßigen Aufgaben, um zu sagen, hey, wo bewegen wir uns hin, wie sieht die Richtung aus, wohin richten wir das Unternehmen aus, um sozusagen einen Fahrplan vorzugeben für die beiden, die unten im Wald, sagen wir immer, kämpfen und sich durchs Dickicht hauen. Perfekt, Erik, großartig. Also,
1: das ist jetzt die Aufgabe, Unternehmerfachkraftmanager, Jetzt schreibt doch einfach mal hinter jede Aufgabe ein UFM. Wo du glaubst, das ist eine Unternehmeraufgabe, das ist eine Fachkraftaufgabe, das ist eine Manageraufgabe. Kleiner Tipp. Erik, was würdest du sagen, sowas wie zum Beispiel die operativen Ressourcen im Unternehmen zu planen? was ist, Wessen Aufgabe ist sowas? Nur, dass wir mal ein paar Beispiele für unsere Hörer bekommen. Genau, definitiv Manageraufgabe. Genau. Ähm, was haben wir denn noch? Vertrieb, was würdest du da sagen? Was ist das für eine Aufgabe? Ist Fachkraftaufgabe. Der Vertriebsfachkraft. Richtig, Erik. Richtig. <lacht> genau. Ähm, was haben wir denn noch so? Was ist denn mit neue partner gewinnen, ansprechen?
0: Neue Partner ansprechen, Unternehmeraufgabe. Externe genau. also, Energie.
1: Wenn es da jetzt nicht schon einen, irgendwie eine explizite Fachkraft bei euch im Unternehmen gibt, ist das eigentlich auch so eine Unternehmeraufgabe.
0: Gerade für Strategie. Strategisch neue Partnerschaften ne, in ja, dem Bereich. Deshalb. Also wenn ich jetzt Sachen habe, die immer wiederkehrend sind, dann kann man das durchaus in einem Partnermanagement abgeben. Aber wenn es genau. neue strategische genau. Aufgaben sind. Also mal so ein paar Beispiele, ja. Auch so Flüge buchen und sowas, ne. Das sind
1: eigentlich Fachkraftaufgaben, und zwar die Fachkraftaufgaben von einer Assistenz, die darf ja euch in die Arme greift. Das muss nicht ein Unternehmer machen. Richtig. Okay. Genau, also dafür machst du jetzt mal eure Liste und dann, jetzt kommt das Interessante, jetzt kommt die nächste Spalte und ja, und zwar kommt jetzt die Spalte ist das, was ihr da macht, macht euch das Spaß, gibt euch das Energie, dann ein Smiley, ist das neu? tötet mich nicht, aber ähm, funktioniert halt und das Letzte ist, trauriger Smiley, wenn ich diese Aufgabe mache, kostet es mich Energie. Bei mir ist das zum Beispiel, Erik, Reisekosten. Bei mir ja? auch. Da kann ich ein dickes, ein dickes, dickes nach unten Smiley machen. Oder podcast aufnehmen. <lacht> Natürlich. Spass. Das ist ein dicker Smiley nach oben. Ein dicker Smiley nach oben. So, also das machst du jetzt auch nochmal mit allen Aufgaben. Gehst mal durch. Smiley, neutral, runter. Wenn, sich Energie kommt, wenn du an die Aufgabe denkst und denkst, oh nee, ich habe da keinen Bock, ist das ein Zeichen für nicht gut? Wenn du denkst, yes, geil, dann positiv. So, jetzt kommt der... Letzter Schritt. Und zwar nehmt ihr euch jetzt mal farbige Marker. Den roten, den gelben und den grünen. Und jetzt geht ihr mal diese ganze Liste durch und guckt euch an. Roter Marker. Streicht das Ding wirklich richtig an. Aufgabe, delegieren. Ähm, weg von dir. Die sollst du nicht mehr machen. Ja, und zwar sofort möchtest du abgeben an jemanden in deinem Unternehmen. Manager. Über Assistenz sprechen wir gleich, Fachkräfte, raus aus Gremien, raus aus Verpflichtungen, E-Mails blocken, ja, sowas. Wenn sie euch Energie ziehen. Ne? Wenn, das Wenn sie euch ist, ich Energie ziehen und ihr sagt, das ist nicht meine Stärke. Es genau. ist keine Unternehmeraufgabe. Es ist Quatsch. Rot. Dann ja. ja, wird es so Aufgaben gehen, wo du sagst, wir haben jetzt gerade noch keine Stelle dafür. Zum Beispiel Partnermanagement. Ja? Das ist eine Aufgabe, die ich zukünftig mal abgeben werde. Aber nicht jetzt, sondern da baue ich eher jetzt gerade. Muss ich jetzt gucken, dass ich Maßnahmen ergreife, um da rauszukommen. Das war zum Beispiel bei mir so. Ich habe ja noch lange diese Scaled-Projekte gemacht bei uns. Und das kannst du nicht einfach von heute auf morgen abbrechen. Und da alles wegwerfen ja, und sagen, hier, das mache ich jetzt nicht mehr. Weil das führt natürlich dazu, dass diese Projekte einfallen oder dass ja, das Wissen im Unternehmen nicht weitergegeben wird. Und deswegen wäre das so ein typisches Beispiel, wo man sagt, gelbe Projekte oder gelbe Themen, die müssen jetzt strategisch abgegeben werden. Dafür muss ich zum Beispiel Kompetenzen, Leute aufbauen, um das systematisch im Zuge des nächsten halben Jahres abzugeben. Ja. Und dann gibt es eben grüne Aufgaben, wo man sagt, bumm, behalten, die geben Energie, mehr davon, mehr reinholen. Und jetzt kommt noch ein kleiner Trick, Erik. Wenn du das jetzt mal alles gemacht hast, dann rechnest du jetzt mal raus, wie viele, wenn du nur die grünen Aufgaben nimmst, wie viel Zeit kommt dann unten raus? Wenn du die gelben noch dazu nimmst, wie viel, ne? das wäre ja jetzt erstmal die erste Stufe, wenn du schon mal die roten wegziehst quasi, wie viel Zeitersparnis dir das bringen würde? Ich habe jetzt einen Unternehmer, der hat übrigens letztens auch die Folge gehört, hat sich sehr amüsiert, der spart, wenn wir das jetzt so machen, bis Ende des Jahres, glaube ich, wie viel waren es? 60, 60 Stunden pro Monat. Das ist stark, ne? dass man damit alles machen könnte. Und jetzt kommt nämlich Interessante, was wir jetzt dann immer meistens noch machen, ist, dass wir dann schon mal unten drunter die grünen Aufgaben, die sieben Unternehmeraufgaben drunter schreiben und die erstmal mit null oder mit wenig Zeit vorgesehen, aber die eben Stück für Stück hochschrauben. Ja? Und damit äh, hast du erstmal ein gutes Werkzeug, um klar abzuleiten, was zu tun ist und was abzugeben ist. ja, Das ist erstmal für dich einen klaren Plan. Erik, das ist das Tool.
0: Ja, Du kennst es natürlich schon, du hast es auch selbst genutzt. Genau, genau. Ich würde da aber nochmal einen Punkt, weil ich kann mir so Fragezeichen vorstellen, die jetzt gerade bei ein paar Zuhörern kommen, nämlich der Punkt mit den roten Markierungen, das sofort wegzudelegieren. Jetzt weiß ich aus der Erfahrung mit vielen Unternehmern, dass das Thema wegdelegieren auch so ein Thema ist, was oft Schmerzen bereitet und nicht immer umfallfrei funktioniert. Hast du da noch mal ein, zwei Hinweise, mhm. wie man das hinbekommt? Ja, ich
1: kann euch schon mal sagen, dass viele immer Angst haben, dass dann auf einmal die ganzen Aufgaben bei den Kollegen landen und die natürlich sauer darüber sind. Witzigerweise, wenn man das wirklich mal sauer macht, zeigt sich Folgendes. Erstens fällt auf, dass wenn man auf einmal aus Gremien zum Beispiel rausgeht, aus Dingen, die eigentlich ohne den laufen, ja, dass man äh, eben sich darum zum Beispiel kümmert, dass diese Teams das alleine entscheiden können. Oft sind die Unternehmer nämlich nur dabei, um nochmal so ein Backup und Safety irgendwie zu sein, ähm, aber mischen dann inhaltlich mit. Und das sind eigentlich Dinge, wo man sich rausziehen kann Stück für Stück, wenn man die Leute dazu befähigt hat, dass sie selbst genau die richtigen Entscheidungen treffen können. Ja? Ja. Das heißt, oft sind das so Abstimmungsthemen. Das zweite Thema, wo viele merken ist, also was der riesen Blocker ist, Erik, sind E-Mails. Junge, 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 du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Zeit Leute mit E-Mails verbringen. Das ist unglaublich. 300 E-Mails pro Tag. Don't do it. Mhm. Auch wenn das die Hälfte von Spam ist und ihr es weghaut. Das kostet euch Zeit und Energie. Darüber reden wir gleich nochmal, wenn wir über das Thema Assistenz reden. Mein erster Tipp geht dahin, dass ihr mal ein Gespräch sucht mit euren Geschäftsführern. Kollegen, dass ihr euch mal, wenn ihr welche habt, mal hinsetzt und sagt, ey Leute, passt mal auf, so kann es nicht weitergehen, ich will da was machen, ich muss an den wirklichen Hebeln meine Zeit einsetzen und das will ich jetzt auch tun, weil das bringt uns als Unternehmen voran, beziehungsweise schadet es uns, wenn wir es nicht tun. Deswegen möchte ich das jetzt machen. Wie seht denn ihr das? Lasst uns mal die Übung zusammen machen. Und dann streicht ihr mal gemeinsam raus, was da alles weg kann. Und witzigerweise entsteht da bei allen eine Befreiung und man merkt, ey guck mal, hier können wir noch eine Stelle schaffen, die uns das abnehmen kann. Hier können wir Sachen einfach wirklich weglassen? Die brauchen wir nicht mehr. Die haben sich nicht bewährt. Hier kann ich aus Gremien raus. Da kannst du mich vertreten. Ja, dass wir nicht alles doppeln müssen. Also macht das zusammen. Macht das im Commitment. Das ist schon mal der erste Schritt, um das systematisch zu machen. Nehmt dir die Zeit. Und das würde ich dir jetzt wirklich empfehlen, wenn du das hier hörst, geh zu deinen Kollegen, nehmt euch den nächste Meeting, wo ihr habt, setzt euch mal zusammen äh, in eine Bar, trinkt ein Bier und macht diese Übung gemeinsam. Das hat... Wir machen das mit, wir erzählen das fast jedem Kunden, die zu uns in diese ersten How to Scale-Workshops kommen, diese Tagesworkshops. Und die Leute machen das danach und sind mega begeistert, was sie für eine Dynamik als Team entwickeln und wie viel Zeit die sich gegenseitig freiräumen. Das ist meine absolute Empfehlung. Auch weil ihr da ein Commitment bekommt, dass ihr gegenseitig eine Aufmerksamkeit und auch so eine Achtsamkeit für die Zeit des jeweiligen passiert, dass man sich nicht gegenseitig zuknallt mit dem ganzen Quatsch, ne?
0: Ja, ich würde noch mal auf ein Thema eingehen, nämlich das, das Thema Rückdelegation. Ja, also Rückdelegation vermeiden ist noch ein weiterer Tipp. Ja,
1: Nummer drei, glaube ich. Da gibt es quasi auch noch so eine, so eine Metapher, die geht also quasi irgendwie so, dass man sich das vorstellt, man hat schon das ganze Büro voller Affen, voller To-Dos, die man so tun muss und dann kommt der Mitarbeiter rein, dem eigentlich einen Affen gegeben hat, damit es ein bisschen weniger wird im eigenen Büro und der kommt wieder zurück und den setzt ihm einen selbst auf die Schulter und da sitzt dann der Affe auf seiner eigenen Schulter, ja, wieder, obwohl man die eigentlich weggegeben hat. Das sind also typische Aussagen wie, ja, ich kam jetzt hier auch nicht weiter, ich weiß auch nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Ähm, Chef, du bist da der erfahrenste da. Äh, sag doch mal, was wir jetzt machen müssen. Ja. Das ist, da müssen bei euch die Alarmglocken angehen. Das ist der typische Fall von Rückdelegation. Und wie kann man die vermeiden? Also Rückdelegation, muss man sich erstmal klar werden, wenn du das machst, führt das systematisch zur Verdummung und zur Verarmung und zur äh, ja, auch so Verstümmelung deiner, de, 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 des Gehirns deiner Mitarbeiter. Weil die immer mehr darauf konditioniert werden, dass sie, wenn sie ein Problem haben, was ein bisschen größer ist, wo sie ihre Komfortzone verlassen müssen, wo sie nachdenken müssen, zu dir gehen können, es abladen. Und dann sich sicher sein können, dass du das Ding übernimmst und irgendwie, auch nicht erfreut drüber bist, aber irgendwie zu einer Lösung führt. Und das ist natürlich ein super angenehmes
0: System, weil man selbst Gehirnkapazität spart. Das ist so ein bisschen wie wenn ihr auf dem Spielplatz seid mit euren Kindern und immer wieder den Streit um die Schaufel klärt, bis das Kind 18 ist. Yeah. Ihr, klärt immer wieder, ihr klärt immer wieder den Konflikt für das Kind und das Kind lernt die Konfliktfähigkeit selber überhaupt nicht, nicht. oder verlernt ja. sie sogar.
1: Ja. Es gibt auch so, ein, so ein mehrere Schrittverfahren, also Schritt Nummer eins, wenn so ein Mitarbeiter was sagt. Das Wichtige ist erstmal Impulskontrolle. <lacht> Impulskontrolle heißt, wir wurden ja konditioniert in der Schule darauf, dass jemand eine Frage gestellt hat und man dann im Satz geantwortet hat. Ja, auf diese Frage und es übernommen hat und sich dann und sofort eine Antwort auf das gegeben hat, was die Frage war. Ich war jetzt im Schulmuseum auf Rügen, da hat die Lehrerin gesagt, wir antworten auf die Frage unseres Lehrers und zwar im ganzen Satz. Und diese Konditionierung, die ist bei heute viel noch drin. Also jemand wird fragt dich, hier, wie machen wir das, was müssen wir da machen, ich komme hier nicht weiter. Und schon ist ein innerer Impuls, wenn man es vielleicht weiß oder eine Meinung hat, dass man da seine Meinung kundtut. Das schadet. Haben wir gerade beschrieben, warum. Also erstens Impulskontrolle und diesen Impuls zu antworten unterlassen. Und dann kann man eben ein vereinbartes Vorgehen haben, was du gerade auch schön beschrieben hast. Erstens, was ist denn eigentlich genau das Problem? Sich das nochmal kurz beschreiben zu lassen. Zweitens, welche Alternativen zur Lösung hast du? Drittens, was ist deine Präferenz? Ja, damit du auch mal sagen kannst. Und vor allem, viertens, warum präferierst du das. Und jetzt kommt es ganz interessant, statt über deine Lösung zu sprechen, was du also so gut findest, sprecht ihr auf einmal darum, warum ihr euch für diese Lösung und nicht für die andere entschieden habt. Und jetzt entsteht etwas, dass du nicht über diese einzelne Lösung pass sprichst und wieder in diesem Fall kommst, dass du für den das löst, sondern ich spreche darüber, wie treffen wir Entscheidungen und warum treffe ich die anders vielleicht als du. Und da seid ihr dann an dem Punkt, wo man sagt, jetzt gehen die anderen Werte, andere Rahmenbedingungen, Gesamtkontext wird klarer und deswegen sprecht ihr eher darum, warum machen wir das so? Wofür machen wir das? Was sind wichtige Rahmenbedingungen? damit es grundsätzlich besser wird. Und so führt es eigentlich dazu. Dass irgendwann wird der Mitarbeiter wieder kommen mit einem Problem. Du wirst sagen, okay, also dann mach. Lass uns das Spiel spielen. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und irgendwann wird der Mitarbeiter nach, seinem er seinen Dialog darunter gerasselt hat und sagt, ja, deswegen würde ich das machen. Und, das, und zwar aus dem und dem Grund sagst du, ja super, genau. Ähm, wofür genau brauchst du mich jetzt noch? Und dann fühlt sich das vielleicht die ersten Male einfach nur noch ein gutes Gefühl. Und Ja, eine Bestätigung. Und das hilft also, selbstverantwortliche Mitarbeiter zu bringen. Ähm, da können wir auch nochmal über das Thema situative Führung irgendwann sprechen. Aber das hilft da auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Okay. Sehr gut. Also, Dann äh, lass uns doch nochmal zu dem Thema Assistenz abschließend kommen.
1: Ich würde gerne über das Thema Assistenz ehrlich gesagt nochmal in einer Sonderfolge im Detail sprechen. Das kann man auch machen, ja. Aber ich habe einen Input für euch, der ganz konkret mit Assistenz zu tun hat. Und zwar zum Thema E-Mails nochmal. Ich erlebe, dass das viele Unternehmer auch in ihrem Unternehmen E-Mails lesen. Und es gibt ja da sehr radikale Kollegen. Äh, Timothy Ferris, ich weiß nicht, wer den kennt, die Vier-Stunden-Woche. Der Kollege hat ja einfach mal den Vorschlag gebracht, der sagt, er hat eine konsequente... Auto-Response auf seine E-Mail. Da steht dann sowas drin wie, ja, ähm, danke für die E-Mail. Ich lese meine E-Mail nur immer irgendwie einmal früh und einmal Mittag. Ähm, also dann kannst du eine Antwort von mir erwarten, wenn es dringend ist. Ähm, und ansonsten ähm, kannst du mich per E-Mail, per Telefon ne, erreichen oder über einen anderen Weg, über die Assistenz zum Beispiel. Aber ich werde keine E-Mails lesen. Also wundere dich nicht, wenn ich dir nicht antworte. Das ist schon mal ganz cool, weil es die Erwartungshaltung klärt und Ihr müsst einfach gucken, dass ihr wirklich euer E-Mail-Pensum reduziert, massiv reduziert. Dabei kann eine Assistenz helfen. Ich würde gerne darüber nochmal eine Extra-Folge machen, weil es wirklich ein breites Feld ist, was eine Assistenz für eine massive Erleichterung für euch sein kann. Aber ich kann schon mal sagen, was wir häufig machen mit Unternehmern ist, dass wir jemanden haben für sie, der wirklich die E-Mail-Fächer vorsortiert. Krass ist, bei 300 E-Mails am Tag sind ungefähr so drei, vier dabei, wo man wirklich eine aktive Entscheidung Treffen muss. Wenn ihr immer noch im Unternehmen eure Kommunikation, Abstimmung, E-Mails macht, läuft etwas schief. Sorry Leute, das ist gerade für komplexere Themen nicht das richtige Medium. Da gibt es andere Kanäle wie eben gute Routinen, Weeklies äh, oder Slack. Also das heißt Messengers, Teams, die man da viel, viel besser nutzen kann, als die ganze Zeit mit E-Mails zugebombt zu werden. Also das ist ganz wichtig. Achte darauf auf die richtigen Kanäle. Nutzt sowas wie Slack, unterbindet diese internen E-Mails. Wir haben irgendwann mal eine Regel gehabt. Erik, wann war denn das? Wann haben wir denn damit gestartet, dass wir gesagt haben, dass wir keine einzige E-Mail mehr intern schreiben?
0: Also das muss schon ganz, ganz lange her sein. Das ist schon sehr lange her, auf jeden
1: das Fall. Das ist sehr lange her, oder? Also wir machen das auch wirklich nicht. Es ist keine Möglichkeit, nee. dass, dass, wir, und dass du mir eine E-Mail schreibst. Da würde ich fragen, ob du irgendwie krank bist, wenn du mir eine E-Mail schreiben würdest. Ja, nee. Es das kommt überhaupt nicht in meinem Kosmos. Nein. <lacht> also wenn, dann sind das irgendwelche Weiterleitungen von Partnern, ne? Aber, ja, wenn etwas genau. von außen reinkommt. Aber ansonsten kommt, fliegt bei uns wie alles über Slack und die verschiedenen bewährten Tools rein. Und es geht einfach viel, viel schneller und ist nicht so aufwendig. Richtig. Also bitte vor allem antwortet nicht auf E-Mails. Also auf so eine riesen E-Mail-Kaskade mit 14 Verläufen und 13 Leute schreiben damit, das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, yeah, yeah,
0: yeah. definitiv. Also, das don't, ist
1: don't do it. So, und eine Assistenz kann halt dabei helfen, dieses Postfach vorzusortieren und euch ein eigenes Postfach zu machen, wo sie nur die Dinge oder eher die Dinge reinlegt, die wirklich zu entscheiden sind, wo ihr die Information braucht. Die unterteilen dann meistens nochmal zwischen bitte lesen zur Info, wichtig oder hier eine Reaktion. Und auf einmal ist es nicht nach 300 Mails, die du durchgucken musst, sondern noch drei, die Grenze schnell beantworten und ab die Post. Und bitte entfernt systematisch Newsletters, Spam-Mails, meldet euch davon ab, baut einen spam und eure individuelle Ansicht dafür. Ja, ja richtig. Erik, das war es erstmal so dazu. Ne? Das, das schon damit könnt ihr auf jeden Fall massiv Arbeit freiräumen und die ja, den Tisch freimachen für Unternehmeraufgaben. Wichtig ist wirklich, wenn ihr euch diese Zeit freischaufelt, dann füllt die mit sinnvollen Dingen, wo ein großer Hebel liegt und zwar Unternehmeraufgaben.
0: Genau, da mal ja auch schon in der Folge mit den Unternehmeraufgaben diese Aufgabenstellung am Ende geben, mal zu gucken, okay, wie, zu wie viel Prozent oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut leistet ihr das bisher ab und wo sind noch so ein paar Stellen, wo ihr nachwirken müsst? Von daher würde ich sagen, da du ja von Anfang an das Ganze als Aufgabe heute aufgezogen hast, ersparen wir uns auch die Wochenaufgabe, die ist ja klar. Ja. Macht das Ganze, schickt uns auch gerne einfach mal die Kontaktdaten. Findet ihr ja, wie immer in den Shownotes, vielleicht mal eure Erkenntnis oder wo ihr, was ihr sagt, wow, das wird bei mir rauskommen, wenn ich die roten Aufgaben mal streiche, wenn ihr da ein paar coole Ergebnisse habt. Also ich glaube, alles über, ja, um die 20 Wochen, nee, Monatsstunden, kommt natürlich auf euren Ausgangswert an. Das ist schon Bombe, das wegzubekommen. Jo, Eric, dann
1: lass uns doch noch mal ein bisschen quatschen. Ich will natürlich noch mal ein bisschen was aus meinem Urlaub erzählen. Ja, erzähl äh, und mal. Und zwar äh, über ein kleines Thema und zwar, ich war natürlich angeln. Ja, klar. Mit meinem Kleinen und zwar zum ersten Mal. Du hast und es ja Ja, genau, wir haben geangelt und wir haben auch schön gefangen in Präge am Hafen bei guten Fischbrötchen haben wir haben wir Barsche gefangen und das hat extrem viel Spaß gemacht. Also meinem meinem Kleinen. Der hat äh, jetzt das Angeln für sich entdeckt und wir ja, hatten da echt eine Menge Freude. War natürlich oh, super. Ja, hat auch echt äh, gut geschmeckt. Wir haben die dann auch äh, gebraten. Er wollte die ganze Zeit anfassen. Ne? also Da gab es auch eine gewisse Faszination da. Von daher, das war echt, das war echt schön. Äh, hat, mir, hat mir echt Spaß gemacht und auch ihm. Und ja, das war auf jeden Fall cool. Und dann kann ich noch einen absolut heißen Tipp. Wir waren dann in Großzicker Ich weiß nicht, ob wer das kennt. Erik, kennst du Großzicker? Nee, da sehe ich. Nicht. Das liegt also im Mönchsgut. Das ist also so der absolute östliche Zipfel von Rügen. Ja. Und da äh, ist es so ein romantischer Ort auf so einer Halbinsel. Total schön, Naturschutzgebiet. Und da habe ich wirklich das beste Fischbrötchen meines Lebens gegessen.
0: Wirklich? Also, oh, wie hast du, ey, weißt du noch, wie die Bude hieß?
1: nee, aber wenn ihr einfach Fischbrötchen, warte, fischbrötchen Zicker, eingebt, habt ihr es. Ey, dafür wird sich echt lohnen. Hier, beim Fischer, nee, Fischereichere, nee, jetzt habe ich fischräucherei Dummrad. Also Aha. dicke Props an diese Fischräucherei-Familie. Schon in langer Tradition. Nur positive Bewertung. Und ich kann mich da auch nur anschließen. Mega lecker. Richtig coole Leute. Echt witzig auch, sehr also cool eingerichtet und also das frischste, beste Fischbrötchen, das ich jemals gegessen habe.
0: Naja, bei dem vielen Heimaturlaub dieses Jahr hier an deutschen Küsten, das wird bestimmt der ein oder andere Hörer, wird das doch wahrnehmen können. Na, ich hoffe, ihr rennt den richtig die Brille ein. <lacht> es gibt keinen Affiliate-Code, aber ich, also, <lacht> muss man mal sprechen wenn, dann
1: den. würde ich es bei denen machen, ja, also, dies war wirklich lecker. Ja, für Sprüchen tipp von Johannes. Ja, da war ich nochmal angeln übrigens. Also es war doch ein angelreicher Angelurlaub. Äh, Angel ich war nämlich mit meinem, ich weiß nicht, mein Neffe. Ich glaube, mein Neffe in Thüringen. Wir sind ja auf dem Rückweg in Thüringen ab vorbeigefahren. Und da waren wir angeln auf Forellen. Und haben auch ganz gut Forellen gefangen, Bachforellen nämlich. Ja? Yes, und die wurden auch verzerrt.
0: Und Eingesetzte irgendwo oder wirklich nee, am Bachlauf?
1: Bachforellen Bach Forellen im Bach. Also, Erik, sag mal. Naja, nee, man, man, ja <lacht> man weiß ja nie.
0: Man weiß ja nie. Es gibt ja diese, es gibt ja diese, diesen ungebührlichen Ausdruck für solche Forellenteiche, wo man den ja. kann. Kennen wir alle. Ne? da wo man die ganze Zeit rausziehen kann aber ja. da, das ehrt dich ja dass du natürlich die Bachforellen auch im Bach gefangen hast aber auch ist einer meiner liebsten Speisefische, so eine schöne Forelle ja. nicht zu verachten auf jeden Fall ja, fischreiche zwei Wochen, die hinter dir liegen, Johannes. Ach,
1: es war ein herrlicher Urlaub, Erik. Ich habe in der nächsten Folge noch ein bisschen, noch ein paar geheim, also nicht so geheim sind die Tipps nicht, aber sind ein paar gute Tipps für Urlaub mit Kindern.
0: Sehr gut. Ich habe in der Woche, wir haben natürlich nicht aufgenommen, wir hatten ja das Material, habe ich aber Podcast gehört und habe in der letzten Woche einen Podcast entdeckt, Johannes. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, kennst du Betreutes fühlen? Nee. Ja, also ich muss Disclaimer, das hört sich schon mal nicht so geil an, zu fühlen und wenn ich jetzt sagen was getan, also. Oder? Oder also ich ich muss sagen, als ich, die, als ich das gehört habe, als mir dieser Tipp gegeben wurde, habe ich auch gedacht, puh, ja, äh, das klingt erst mal so, als ob ich genau sowas jetzt nicht hören möchte. Und als dann die Besetzung kam, dann dachte ich auch, puh, ja, schwierig, oder es denken jetzt einige schwierig. Das ist ähm, der eine Herr, das der heißt Windscheid, Dr. Windscheid. Das, der hat eine Million bei Günther auch gewonnen, ich glaube der Letzte, der das geschafft hat. Und der andere ist Atze Schröder. So, jetzt weiß ich seit letztem Jahr, ich glaube, du hast den Podcast auch ja. gehört, dass Atze Schröder tatsächlich ein ganz anderer Typ ist, als man das so gemeinhin erwarten würde, wenn man seine Comedy-Programme hört, weil die finde ich relativ unterirdisch, ist überhaupt nicht mein Geschmack. Aber der Typ an sich ist ganz spannend, also hat tatsächlich auch in der hat in den 90ern auch ja, eine Art Systemhaus gehabt, hat da unter anderem eine Telefonanlage im Bundestag gemacht, hat das relativ erfolgreich auch verkauft, das Unternehmen. Und ähm, ist dann ja auf die Bühnen gekommen und ist ein Mensch, der sich sehr stark auch mit Thematiken beschäftigt, wo es so um Selbstfindung, Stresslevel minimieren, aber auch so Meditation und sowas, was Spirituelles sich mit beschäftigt. Allerdings ohne wirklich spirituell zu sein und vor allem nicht so, ja ich sag mal so heilpraktika-mäßig angehaucht sein. Das ist auch genau dieser Podcast. Dieser Leon Winscheid ist Psychologe und der ist sehr nah an der Wissenschaft dran und die untersuchen solche Sachen wie Mindfulness beispielsweise. Aber so schön rübergebracht und vor allem Studienbasiert und Metastudienbasiert, basiert, dass man da überhaupt keine kein schlechtes Gewissen und irgendwelchen Co äh Coaching-Hokus-Pokus bekommt, sondern man wirklich an der Faktenlage dran. Und Atze Schröder erzählt dann tatsächlich so aus seinen Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gesammelt hat mit diesen Themen. Und das ist, auch wenn man das jetzt nicht denkt, so unheimlich schlau und dann nimmt man so viele Goldnaggits mit. Ich habe jetzt bisher zwei Folgen gehört, die sind relativ lang. Aber das lohnt sich. Also wirklich, ohne Scheiß. Hört es euch mal an. Es ist spannend. Ich habe auch noch einen Tipp, Erik. Also das klingt erstmal geil.
1: Ich habe mir den jetzt wirklich gerade angeguckt hier. Ich habe mir den jetzt mal auf die Merkenliste gesetzt. Ja. Ich habe ich, ich hab bisher immer einen riesen Bogen um True Crime Podcast gemacht.
0: Hast du ja? Ja,
1: ich finde es ganz schlimm. Jetzt habe ich aber im Urlaub, da war meine Podcasts alle, gemischtes Hack und Flessenflausch. Ich mache gerade Sommerpause. Das, da muss man neue Sachen suchen. So, da habe ich, hab ich jetzt Mordlust mir angehört. Kennst du die?
0: Ja, kenne ich. bin ich noch nicht so reingekommen.
1: Ich muss sagen, die machen das schon echt gut.
0: Die, waren das nicht die schlecht. machen das wirklich nicht schlecht. Also es
1: ist nicht für jeden was, aber wer so ein bisschen auf Tatort mäßig Feelings spielt, also die Mädels, äh, die beiden, die machen das wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es echt gut und ja kann man es auf jeden Fall anhören.
0: Ich bin ja da hier als äh, neuer Wahlhamburger, bin ich natürlich im Zeitmagazin äh, verhaftet und höre da den Zeitverbrechen-Podcast. Äh, da manchmal, ne? Gibt auch Folgen, die, da komme ich irgendwie so nicht ran, aber manchmal geht der auch. Also ich finde es ganz, ganz interessant vom Thema. Ja. Genau, man ist ja da manchmal so ein bisschen Wojurist. Gut, Erik, ich habe noch ein paar Themen für die nächsten Folgen. Ja, dann, ja dann machen wir da los.
1: Irgendwann, Erik, machen, machen wir nur noch privates und scaling Champions. <lacht> <lacht> content machen wir ganz ganz verkümmert.
0: Ja, ja, genau. Dann wollen wir euch, das ist eine sehr lange Folge geworden, also wir wollen euch nicht weiter aufhalten. Habt einen. Schönen Tag, eine schöne Restwoche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Auf dieser, auf Spotify, auf iTunes, wo ihr uns gerade hört. Lasst uns doch bitte auch eine Bewertung da. Auf iTunes ist es ganz wichtig, denn damit steigen wir in den einzelnen Kategorien nach oben und uns finden noch mehr Leute. Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du regelmäßig Tipps rausnimmst, wäre das richtig cool, wenn du uns das ein Stück zurückgibst mit einer Bewertung. Wir freuen uns auf nächste Woche, dann wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao.